0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. À la une Zéphirin, le Conseil européen
2: consacré au Brexit. Les 27 pays de l'Union Européenne ont adopté leur feuille de route pour négocier avec Londres la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est aujourd'hui... Le président des états unis a signé un décret critiqué sur l'exploitation
2: de pétrole dans des zones naturelles protégées. Elle a une également l'alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui serait son premier ministre si la candidate de l'extrême droite était élue présidente.
0: Alors que se multiplient les consignes de vote en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite... Consigne, c'est le mot de la semaine d'Ivan Hamar qu'on retrouve à la fin de ce journal. Le journal. Le journal. En français facile. En français facile.
2: Les Européens sont prêts à lancer les négociations sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Ces
0: négociations, elles commenceront après les élections législatives britanniques du 8 juin. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne réunis aujourd'hui à Bruxelles ont adopté un document de 8 pages comparable à un mode d'emploi de la négociation qui fixe les priorités des Européens face à Londres. Un texte qui affiche la fermeté de l'Union européenne et qui démontre aussi l'unité des 27 face au Brexit puisque le document a été adopté à l'unanimité. Envoyé spécial à Bruxelles, Anastasia Becchio.
1: L'approbation du document n'a pris qu'une minute, s'est réjoui Donald Tusk dans un message Twitter. À son arrivée, le président du Conseil européen avait insisté sur la nécessité pour les 27 de rester unis tout au long des discussions. Ça a été le cas, a assuré François Hollande, qui participait à son dernier sommet européen et qui repart persuadé que l'Europe saura défendre ses intérêts. Le document avalisé aujourd'hui entend en premier lieu protéger les 3 millions de ressortissants européens installés au Royaume-Uni. Il faudra aussi régler la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Les deux parties devront enfin trouver un terrain d'entente sur le solde de décompte. La facture s'annonce salée pour Londres. Elle se chiffrerait en dizaines de milliards d'euros. Cette première phase de discussion débutera après les élections législatives britanniques du 8 juin. Si et seulement si les progrès sont jugés suffisants, à l'automne prochain, l'UE et le Royaume-Uni pourront alors commencer à réfléchir au contours de leurs futures relations. Jusque-là, les 27 vont devoir continuer à entretenir leur belle unité affichée, mais la route sera semée d'embûches, à commencer par les discussions sur le déménagement de l'Agence européenne des médicaments et de l'autorité bancaire européenne, dont les sièges sont aujourd'hui à Londres. Plusieurs villes européennes sont sur les rangs pour remplacer la capitale britannique. Anastasia Becchio au Conseil européen de Bruxelles, RFI.
2: Durcissement en Turquie. Le gouvernement du président Erdogan a adopté aujourd'hui plusieurs mesures controversées.
0: Ça a commencé ce matin, Zéphirin. L'encyclopédie sur Internet Wikipédia n'est plus accessible en Turquie. On a ensuite appris une nouvelle purge dans la fonction publique. Une purge, c'est quand on élimine des éléments qu'on considère comme négatifs. Près de 4000 fonctionnaires viennent d'être limogés, listés. Depuis le coup d'État raté de juillet dernier, quelques 120 000 personnes dans l'administration et dans des entreprises ont ainsi perdu leur travail. Le pouvoir les accuse d'être liés de près ou de loin au coup d'État. Enfin, dernière mesure, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan interdit les émissions de rencontres
2: amoureuses à la télévision. À l'écoute de RFI, il est 16h et minutes à Washington où Donald Trump célèbre ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis.
0: Le président américain retrouve sa base électorale. Il tient ce soir une réunion publique, comme s'il était encore en campagne, dans l'état de Pennsylvanie. Alors que sa popularité est au plus bas, 39% des Américains lui font confiance. C'est le pire score pour un président des états unis depuis plus de 50 ans. Parmi les dernières mesures adoptées par Donald Trump, un décret, une décision controversé critiqué par les organisations de défense de l'environnement, il va être possible d'exploiter du gaz et du pétrole dans des zones naturelles, jusqu'ici protégées. RFI Washington, Anne-Marie Capomaccio.
3: C'est au nom de l'emploi et de l'autosuffisance énergétique que Donald Trump a signé ce décret. Le but du président des états unis est de permettre la pêche, les forages, l'exploration et l'exploitation minière dans de très larges zones protégées. L'Arctique, l'Atlantique et le Pacifique sont concernés. La plupart de ces sanctuaires ont été définis après la plus grave marée noire de l'histoire des états unis l'explosion de la barge Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Onze personnes avaient été tuées et 5 millions de barils de pétrole se sont répandus, causant des dommages inestimables. L'administration Obama avait non seulement sanctuarisé des millions d'hectares marins, mais durci les règles de forage dans les zones où l'exploration est permise. L'Association américaine des pétroliers se félicite du décret Trump, mais des États côtiers concernés affirment qu'ils s'opposeront par tous les moyens à ce retour en arrière. Il faudra deux années au moins pour mener l'audit souhaité par la Maison-Blanche. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
2: Il est 22 h minutes ici à Paris et on en vient maintenant à la campagne présidentielle française avec l'alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.
0: On vous en parlait déjà hier soir et cet accord pro. Provoque de nombreuses réactions négatives, à droite comme à gauche. Le centriste François Bayrou dit tout simplement que c'est honteux. Jusqu'ici, Nicolas Dupont-Aignan, qui avait obtenu 4,7% des voix au premier tour, avait toujours écarté une telle alliance. Et cette alliance, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan l'ont officialisée et mise en scène Pierre Fircion lors d'une déclaration commune devant la presse.
4: Une déclaration conjointe au cours de laquelle ils ont évoqué leur alliance, ce projet commun qu'ils comptent mettre en œuvre si Marine Le Pen accédait à l'Elysée. Un accord de gouvernement en six points qui affirme notamment que la transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne ne serait pas un préalable à toute politique économique. Une vraie évolution de la part de la candidate d'extrême droite même si le retour au front n'est pas remis en cause. La priorité nationale est également conservée. Signe de leur accord total, Marine Le Pen a annoncé qu'elle nommerait Nicolas Dupont Premier ministre, si elle venait à être élue. Le président de Debout la France, qui a parlé d'un jour historique, assurant que ce n'était en aucun cas un ralliement de sa part au FN. Des accords ont-ils été passés entre les deux formations pour les législatives A priori, non, même si un certain flou persiste. Quoi qu'il en soit, ce rapprochement est une très bonne nouvelle pour le FN. Il lui permet de ne plus apparaître comme un parti isolé, même si cet accord avec Debout la France, une formation souverainiste, était attendu. Un événement qui doit être remis dans son compte Nicolas Dupont-Aignan n'a réalisé au premier tour que 4,7% des voix.
2: Voilà qui nous amène au mot de la semaine
5: d'Yvan Amard. Et oui, ce mot, c'est consigne comme consigne de vote, Yvan. Nous sommes dans une période où l'on donne et où l'on reçoit des consignes de vote. Mais qu'est-ce que c'est qu'une consigne Un ordre ou un conseil Un peu des deux, un peu entre les deux. Alors, ce sont les chefs de parti qui donnent ces consignes. Et elles s'adressent, elles sont données aux adhérents, aux membres du parti, ou même aux sympathisants, ceux qui sont d'accord avec les idées d'un parti politique, même s'ils n'y appartiennent pas, s'ils n'ont pas leur carte. Alors, si on appartient à un parti, voici ce qu'il faut faire, voici pour qui il faut voter. C'est ça, la consigne. Mais personne n'est obligé de suivre ça. hein. C'est une instruction. Alors, euh, il y a une discipline de parti. En principe, on doit suivre cette instruction, mais si vous ne le faites pas, ça vous regarde. Et pourtant... Ce mot de consigne, il a bien souvent un sens assez fort qui s'apparente à un ordre. Parce que c'est souvent un mot militaire. La consigne est de ne laisser sortir personne, peut dire le commandant. Et là, c'est un ordre formel. Et quand un militaire est consigné, justement, cela veut dire qu'il n'a pas le droit de sortir. Il est consigné à la caserne, dans ses quartiers. Et le mot consigne appartient aussi au vocabulaire scolaire. Une heure de consigne, c'est une heure de retenue, une heure de colle, comme on dit plus familièrement. Ce qui nous amène à un autre sens du mot. La consigne, dans une gare ou dans un aéroport, c'est l'endroit où l'on met ses bagages. On les laisse à la consigne. Si, par exemple, on veut se promener pendant deux heures entre deux trains, et on est sûr que les bagages seront bien gardés, ils ne s'envoleront pas, ils sont
1: consignés. Merci Yvan Amar. il est 22h10 à Paris.